0: Prezydent Andrzej Duda zamieścił wpis na platformie X. Napisał, powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja. Ona wie. Tweet został usunięty w przeciągu niecałej minuty. O co chodzi? Czy to pomyłka prezydenta? Kolejne firmy wycofują swoje reklamy z telewizji Republika. Żabka, Pyszne.pl, MBank Media MediaExpert. Odpowiedź pisowców na to? zamierzają nie kupować w tych sklepach ani nie korzystać z usług tych firm. A my porozmawiamy także o sprawie Kamińskiego i Wąsika. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu mandaty, mandatu Maciejowi Wąsikowi. Co teraz będzie się dalej działo i skąd cały ten bałagan? O tym już dzisiaj, to jest program Idź pod prąd na Żywo. Magdalena Fałek zapraszam. In the oh, my God. I have to. I have to. at have Witajcie, jest piątek, wybiła godzina 13. My startujemy z programem Idź pod prąd na żywo. Moim i Państwa gościem jest redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie. Witam Was drodzy widzowie. Dzień dobry.
0: Ja na początku zachęcam Was do komentowania programu, do lajkowania i do udziału w sądzie. Jest sonda na czacie, a także w naszych mediach społecznościowych. Czy uda się odsunąć PiS od władzy? Macie cztery opcje, także zachęcamy do głosowania i komentowania. A my zaczniemy od przeglądu krótkiego informacji. Wpis Andrzeja Dudy. Czy Cię zaskoczył? Mogę przytoczyć jeszcze raz. Mhm. Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja, ona wie. Spodziewałbyś się takiego wpisu no, zaskoczył po mnie prezydencie wpis, Polski.
1: Co prawda no, niejednokrotnie krytykowaliśmy tutaj pana Andrzeja i też pokazywaliśmy jego, jakby to powiedzieć, takie niedoskonałości jego umysłu, intelektu i tak dalej. No, dlatego można być poziom tego wpisu, mnie w ogóle nie zdziwił, ale to, że pan prezydent takie wpisy umieszcza, co prawda nie na oficjalnym koncie prezydenta, tylko na swoim yy koncie, ale jest to konto zweryfikowane. No, jeśli jest podpisany Andrzej Duda, no, to chyba nie napisał tego, nie wiem, pani ta jakaś, yy, co, co tam go zastępuje z kancelarii, albo nawet pan Mastalerek, który, który też nie jest, jest niezłym zawodnikiem, nie? ale to możemy później się zobaczyć. Później tak. Także nie, nie, myślę, że to napisał Duda. Jestem zdziwiony, szokowany, jak i cała Polska, no jakby to powiedzieć, ha, no takiej nobilitacji urzędowi, który piastuje, to tym wpisem pan Andrzej z pałacu nie przysporzył, wręcz przeciwnie.
0: Kolejne firmy informują o zaprzestaniu reklamowania się w telewizji Republika. Po skandalicznych wypowiedziach Pietrzaka, Króla i Jakubiaka pisówcy zamierzają teraz bojkotować te firmy. Czy niedługo zabraknie im miejsc na zakupy?
1: Może tak być, zobaczymy. Może, kto jest silniejszy i czy te firmy które no, odcinają się od takich obrzydliwych rzeczywiście rzeczy, które miały miejsce czy mają miejsce w telewizji Republika. Ja myślę, że słusznie robią. Przecież nie ma przymusu reklamowania się w telewizji Republika. Ja chyba, no nie wiem, chyba że jest jakaś ustawa jeszcze za starego rządu wprowadzona, że jest przymus. Owszem, był przymus dotowania telewizji Republika przez poprzedni rząd i tam szerokim strumieniem płynęły pieniądze. To był piękne, można powiedzieć, piękne dojenie przez Sakiewicza nie? budżetu państwa, czyli naszych wszystkich naszych pieniędzy obywatelskich w Republice. No ale chyba przymusu w Republice reklamowania się nie ma. No i ja rozumiem, że każdy może, firma może zdecydować. Nie chce się u Pana reklamować. Tak jak zobaczcie, czy firmy, na przykład u nas, my akurat nie, nie mamy reklam różnych firm, no ale jeżeli by jakaś firma, załóżmy się, reklamowała, a później by powiedziała, no nie chce się u Was reklamować, bo jesteście zbyt tacy lub zbyt owacy. No wolność jest. No niech sobie firma decyduje. No ale tutaj okazuje się, że nie można zrezygnować. Bo będzie bojkot Republiki, Republika i jej widzowie będą bojkotowali te firmy. No zobaczymy, czy się przestraszą. Tam z Ikeą to już nie pierwszy bojkot, to wczoraj o tym mówiliśmy, już chyba trzy takie bojkoty były. Jakoś Ikea się rozwija. Zresztą taki króciutki wątek jeszcze we fleszu, choć można by to później powiedzieć. Bojkotowanie Ikei to jest nawoływanie do tego, żeby firma, która ma bodajże 10 fabryk w Polsce, która daje zatrudnienie kilku tysiącom obywateli w Polsce, no miała problemy no to w końcu Republika jest propolska czy prorosyjska? Bo nawoływanie do bojkotu firm, które robią biznesy w Polsce, dają pracę Polakom, to jest myślę zgodne z rosyjską racją stanu. No ale przecież to jest TV Republika czy TV Russia, Russia TV. To już tam są nowe, coraz więcej jest tych nowych logo Republiki w necie. Niektóre rzeczywiście są takie właściwe.
0: Kolejne informacje w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Izba Sądu Najwyższego składająca się w większości z neosędziów i również nieuznawana przez europejskie trybunały uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu wąsika. Jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o mandat Kamińskiego, Mariusza Kamińskiego, jest to jeszcze w toku. Ale, Ale dzisiaj co, może się zmienić. Dzisiaj może się zmienić. O tym będziemy mówić jeszcze później. Ale jak sądzisz, co zrobi z tym marszałek Hołownia i co zrobi z tym rząd?
1: No marszałek Hołownia, można, tak niektórzy tak komentują, że sam wdepnął, można powiedzieć, w takie G, które PiS zostawił, zostawił pułapkę, bo powinien wtedy, kiedy stwierdził wygaszenie tych mandatów, już nie wpuścić tych polityków po prostu do Sejmu. Jest to, jest to rzeczywiście, no jest to konsekwencja tego, tego bałaganu, czy tego burdelu, czy tego bezprawia, które, które nam zafundował PiS i zawsze to trzeba podkreślić Andrzej Duda, bo on jest odpowiedzialny za ten stan, który tutaj jest. Bo można powiedzieć, tę Polskę równoległą, czyli tę Polskę bezprawną zaprojektował Kaczyński, ale Duda to poprzyklepał. Duda to można powiedzieć pozwolił na wprowadzenie w życie. Także to Duda jest, jest ostatecznie odpowiedzialny za to co tutaj mamy. Jak się zachowa Hołownia? No powiedział, że będzie czekał. Na, na decyzję Izby Pracy. No, powiemy Wam troszeczkę później, jak to jest w tym sądzie i jak to doszło do tego, co doszło, że jedna izba już się wypowiedziała, a druga jeszcze nie, prawda? mimo iż to nie ta izba miała się wypowiedzieć, a wypowiedziała się. To jest no, w ogóle takie zagmatwanie trochę proceduralne, które jest wykorzystywane właśnie przez te siły ciemności, takie nazwijmy, po to, żeby żeby no, zamotać bardziej, zamieszać, utrudnić, zawikłać. To później z tego mogą być przeróżne konsekwencje, bo na przykład jeżeli... E, Hołownia dopuści ich do orzekania, znaczy do, do, w następnym tygodniu jest kolejna, kolejna, kolejne posiedzenie Sejmu. Jeżeli dopuści ich do uczestnictwa w, w tym, no to jak może dopuścić ludzi skazanych? A jeśli ich z kolei nie dopuści, tak, i będą brali udział w głosowaniach, na przykład nad budżetem, to druga strona będzie twierdzić później, że... No skoro oni nie są posłami, załóżmy, przyjmą, że nie są posłami, czyli podda się druga strona, ale w tym momencie e, oni brali udział w, w głosowaniach na, na budżetem. No, mówię o sytuacji, że nie, 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 nie brali udział, a są posłami, tak? czyli druga strona twierdzi, że są posłami, oni nie brali udziału, czyli w tym momencie, e, można powiedzieć, że głosowania są nieważne. Decyzje, które podejmie ten sąd, czy Sejm, przepraszam, będą nieważne. Czyli na przykład decyzja o przyjęciu ustawy budżetowej. I w tym momencie to może być podstawa, żeby rozwiązać parlament przez, przez prezydenta. Czyli można powiedzieć, PiS robi takie zamieszanie, które może prowadzić do no, praktycznie zniszczenia demokracji, rozwalenia parlamentaryzmu, no, upadku rządu i tak dalej, rozwiązania Sejmu. No, no, no taki jest Plan Kaczyńskiego. Na no, Podpalenie można powiedzieć Polski w ten sposób. A być może nawet Chcę doprowadzić do wojny domowej, bo daty są nieprzypadkowe, ale o datach to powiemy później.
0: A my przechodzimy już do głównej części programu. Zastanowimy się nad wpisem Dudy, ponieważ tutaj pojawiają się przypuszczenia, do czego tutaj się prezydent Duda odnosi. No, wpis był krótko, został szybko usunięty, ale najprawdopodobniej.
1: Wisiał, ale już zdążyli czujni ludzie go, go zesklinować i no, już jest w historii, będzie.
0: Najbardziej prawdopodobne jest to, że odnosił się on do wpisu kantaka. Który, Jana Kantaka, mogę, posła z tak, ziemi
1: lubelskiej. Tak, tak. Spadochroniarza gdzieś tam z Pomorza, ale poseł z ziemi lubelskiej. Także nasz poseł, można powiedzieć, co prawda nie nasz, w sensie my żeśmy na niego nie głosowali, no, ale lubelski poseł doprowadził do ściągnięcia gaci Dudzie, no objawienia się, jakim Duda jest małym człowiekiem znowu. Okay?
0: E, mogę tutaj przeczytać wpis właśnie Jana Kantaka. Wesoły Szymek myślał, że się pobawi w marszałka. Zrobi show i będzie miło. I wesoło. Ale każda podejmowana decyzja ma swoją uwagę. Nielegalne wygaśnięcie mandatów poselskich ma bardzo ciężką uwagę.
1: I do tego wpisu o wesołym Szymku napisał Duda, jak? Jeszcze raz.
0: Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy mieć jaja. Ona wie.
1: No, <śmiech> dlaczego tak napisał? Ciekawe, nie? No, tak ludzie zastanawiają się, że rzeczywiście chyba chodzi o to, że Szymon Hołownia jest, no... Chyba są dwie kobiety w Polsce, które latają myśliwcami. O jednej wiemy na pewno. I to jest właśnie żona Marszałka Hołowni. Żona marszałka Hołowni jest, jest pilotem myśliwców. Latała na pewno na Migach 29 wcześniej, teraz nie wiem, czy nie lata na F-16. Także rzeczywiście, no można powiedzieć, tak, taka niezła, twarda babka. Tak? No i do tego pewnie się odnosi tutaj Andrzej z Pałacu ze swoim, ze swoim żartobliwym wpisem. No, tak jakby sugerując, że marszałek Hołownia nie ma jaj. No, zobaczymy, jak to będzie, bo teraz właśnie najbliższy tydzień pokaże jak kto, zareaguje kto ma <laughs> marszałek Hołownia i kto rzeczywiście ma jaja. A mm, jakby to powiedzieć, nie sam marszałek Hołownia gra w tej grze, bo jeszcze jest jeden twardy człowiek, a myślę, że ten to jest na pewno twardy człowiek, tak widać ostatnio, do nas tusk. Bo ja tak, jak patrzę na tę w ogóle sytuację, która jest, nie? to co robi PiS, jak oni się czasami podkładają, to tak sobie myślę, że wiecie, na przykład to co się dzieje z sądami, jeszcze zaraz do tego do, do tego dojdziemy, nie, że Pisowcy idą na rympał. Oni naprawdę w sposób bezczelny, no tak jakby trzymają się tej swoje, swojego stworzonego systemu alternatywnego państwa prawa, można powiedzieć. No ale to, jakby to powiedzieć, no podkładają się trochę. Bo w pewnym momencie no rząd będzie miał znowu podstawę, tak jak z telewizją, żeby zrobić porządek z tymi sądami. A być może, jeżeli prezydent zdecyduje się, jednak Sejm rozwalić i naród się naprawdę wścieknie, to być może nowy rząd, Donalda Tuska, po wyborach będzie miał i podstawę, żeby zrobić porządek z prezydentem. No, podkładają się po prostu, same samobuje sobie strzelają wszyscy. I sąd, i prezydent tutaj, i republika i tak dalej. No.
0: Czyli sądzisz, że to może się aż w ten sposób skończyć, że będą nowe wybory i tutaj koalicja 15 października powiedzmy uzyska taką większość, żeby tak. zmienić
1: konstytucję? Może tak być. Jeżeli PiS e, będzie szedł dalej na twardo, będzie, będzie, niech, będzie bronił skoryta, będzie właśnie bronił tych swoich zabetonowanych e, spółek, systemu sądowniczego, no, będzie blokował telewizję i tak dalej. Przecież to jest wszystko łamanie Ale prawa. Ale jednak
0: te wybory, które teraz były pokazały, że są zwolennicy
1: PiSu. I tutaj w wielu,
0: w wielu miejscach jest to ponad 50%.
1: Pamiętajmy o tym, że zwolennicy PiSu to w jakiejś tam części są ludzie zadzumieni, można powiedzieć, ciągłą propagandą. Im po prostu sączono jad z TVP Info i tak dalej non stop, 24 godziny na dobę. Są już takie, nie wiem czy nasza, nasza, nasza grupa techniczna znajdzie, jest naprawdę ciekawy wywiad z człowiekiem, starszym panem, złapanym przypadkowo w Warszawie, niedaleko na Bożu, niedaleko do Mokaczyńskiego, który już od tygodnia ogląda nowe 19:30 wiadomości. I on widzi, on zobaczył, wow, jak ja byłem okłamywany. Jak mnie ten Kaczyński robił wała, można powiedzieć. tak? I ludzie, część ludzi przejrzy na oczy, już przegląda na oczy albo już przejrzało na oczy. Także myślę, że PiS to w tym momencie już, się, już są badania, że może sobie odjąć 8%. A jak zaczną jeszcze do czasów nowych wyborów ewentualnych wychodzić, poka będzie pokazywana prawda, co oni zrobili, jak kradli, bo to codziennie wychodzą informacje, że tutaj jakiś tam dyrektor stworzony jakiś instytut wynagrodzenia po kilkadziesiąt tysięcy, że to było państwo zrobione tak, żeby tam były setki, jeśli nie tysiące, albo dziesiątki tysięcy synekur dla swoich ludzi, którzy zarabiali po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy za nic. I naród to będzie widział. I nawet ci wyborcy, można powiedzieć, ten beton pisowski, jak będzie to pokazywane w telewizji publicznej, bezstronnie, jak będą fakty pokazywane, informacje, to w końcu się ludziom noże w kieszeniach pootwierają. No Zobaczymy, jaka będzie frekwencja na, mar na marszu milionerów. Ilu będzie tych biednych emerytów, emerytów, którzy mają po półtora tysiąca, bronić Adamczyka, który zarabia półtora miliona rocznie. To będzie piękny test. tak? Jeśli okaże się, że przyjdzie milion ludzi, o to znaczy, że jeszcze rzeczywiście jest problem tak, z mentalnością Polaków. Ale może będzie tak, że przyjdzie 10-20 tysięcy. Przyjdzie, że zostanie przywiezione z Polski 10-20 czy 30 tysięcy góra. No to będzie oczywiste, że żadnego poparcia społecznego PiS nie ma. I w tym momencie, jeśli PiS zdecydowałby się, no można powiedzieć rękami Andrzeja Dudy, Andrzeja z Pałacu, zrobienie nowych wyborów, no to wystarczy, że rząd obecny nie będzie szedł jako trzy listy, tylko jako jedna lista. Jaki będzie wynik? I będzie wynik 70 do 30. Szacuję, może 65 do 35, ale bardziej 70 do 30 obstawiam. I wtedy przy takim wyniku to nowy rząd ma 300 posłów, a prezydent Duda ma Trybunał Stanu w krótkim czasie, bo należy mu się załamanie konstytucji. I może, może tak trzeba im radzić, może niech idą w tym kierunku. Zobaczcie, że Donald Tusk spokojnie czeka. Co jakiś czas robi, instytucji. tak jak obiecał, co jakiś czas robi merytoryczną konferencję prasową, bo Donald Tusk obiecał nam, że będzie co tydzień rząd tak jakby prezentował, co się dzieje. Robi merytoryczną Konferencję prasową, na którym nawet, nawet mają możliwość zadania pytania yy, dziennikarze, yy, towarzysze z Republiki. Prawda? Ostatnio kolejny raz zadał pytanie z tezą dziennikarz z Republiki, Donald Tusk odpowiedział na to pytanie. U Jarosława Kaczyńskiego to już jest niemożliwe, żeby, żeby, powiedzmy, strona krytykująca czy kwestionująca zadawała pytania takie. No chociaż Jarosław próbował, no to tam po jednym pytaniu zadali Jarosław uciekł ostatnio. To wczoraj była chyba ta konferencja. W każdym razie ja jestem naprawdę spokojny i przekonany o tym, że ludzie mają tak dość i mieli tak dość PiSu, no bo zobaczcie, PiS przegrał wybory, de facto przegrał wybory, mając Mając, można powiedzieć, w ręku narzędzie tępej, gebelsowskiej propagandy, jaką była telewizja publiczna. Która się nie hamowała przed niczym. To przecież sam sam, sam można powiedzieć guru telewizji publicznej, Marcin Wolski, powiedział, że zrobiliśmy propagandę jak za czasów stalinizmu, albo gorszą nawet. No to on sam to powiedział, że jacy my byliśmy. I to mieli w swoich rękach. Mieli w rękach wszystkie spółki Skarbu Państwa, które przecież wielkie pieniądze wsadziły w to, żeby PiS wygrał. I oni, mając to wszystko, przegrali wybory de facto. Mimo, iż mieli największy wynik wyborczy, to przegrali wybory. To jeśli by teraz była jedna lista strony demokratycznej, a nie trzy, to po prostu PiSu już nie będzie. To PiSu nie będzie. To przegrają wybory tak, że nawet być może skończy się, jak wyjdą te wszystkie ich przestępstwa, bo przecież to była mafia. mafia. Państwo, no normalna organizacja mafijna, która rządziła Polską przez ostatni czas. No to wynika z tego, co teraz wychodzi. tak? to jeszcze może się skończyć delegalizacją PiSu. Nie tylko posta postawieniem Dudy przed Trybunałem Stanu, ale delegalizacją PiSu i tym, że będą mieli swój konwent pisowski w więzieniu, a nie gdzieś tam na Nowogrodzkiej.
0: Tutaj mówisz o konferencjach prasowych i o właśnie tym, że Donald Tusk odpowiada na pytania, a Jarosław Kaczyński nie, ale ja bym tutaj wrzuciła trochę taki temat, który kładzie rysę właśnie na koalicji tak. 15 października, ciekawy. ponieważ redakcja ONETu skierowała pytania do rzecznika MSZ Pawła Wrońskiego dotyczące afery wizowej. I tutaj Właśnie pan Paweł Wroński zamierzał przesłać dalej do swoich pracowników wytyczne, w jaki sposób odpowiedzieć redakcji ONETu ale te wytyczne trafiły przypadkowo do onetu. Widocznie klikli, mailami, mailami. kliknął widocznie odpowiedz, a nie prześlij dalej.
1: Przypomnijmy, I... pan, pan okej, okay. coś jeszcze? Z tego, tego, dobra, już mówię. Pan Wroński to jest były dziennikarz Gazety Wyborczej. Tak. Teraz jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak. Czyli bardzo ważne, ważne stanowisko. No i co? Będziemy ich krytykować. No i tutaj może ci widzowie, którzy myśleli, że my już jesteśmy tacy pro, e, pro-Tuskowi i tak dalej, no źle zrobił i dobrze, że to wyszło.
0: Możemy powiedzieć, co tam jest takiego, ponieważ właśnie rzecznik MZ kazał zignorować niektóre, niektóre pytania. pytania, nie odpowiadać na te pytania albo od, w, w, według linii konkretnej napisał, jak należy odpowiedzieć na mhm. pytania. Czyli to jest de facto trochę to, co robił
1: PiS. Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj powinny być przeprosiny, być może nawet dymisja tego rzecznika, no niech pan Sikorski tutaj się wypowie. Przecież właśnie naszym oczekiwaniem, jak i tych wyborców, którzy głosowali przeciwko pis było to, żeby właśnie takich standardów nie było. Czyli jeśli takie standardy mają być w ministerstwach, to my sobie tego nie życzymy. Będziemy to pokazywać, będziemy to krytykować i będziemy oczekiwali naprawy tego i zaprzestania takich praktyk. Panie Wroński, no albo jesteś pan, no jak można być, wcześniej byłeś pan dziennikarzem, a nagle stałeś się pan funkcjonariuszem partyjnym? No nie, no trzeba być dalej przyzwoitym człowiekiem. Czyli jeżeli... Sam pan wiesz, jak to jest być dziennikarzem, bo niejednokrotnie, można powiedzieć, redakcja Gazety Wyborczej przez te ostatnie 8 lat była, była można powiedzieć, sekowana, ośmieszana, poniżana, utrudniano jej pracę i tak dalej. To nie rób pan tego swoim kolegom dziennikarzom z innych redakcji. Powinna być przejrzystość itd. i tak dalej. Mam nadzieję, że Donald Tusk jako premier też wyciągnie z tego konsekwencje. Bo zapowiadał transparentność i na przykład to, co on robi, na konferencjach prasowych, to dla mnie jest transparentne, że można go zapytać, każdy ma prawo go zapytać, nawet trudne pytanie mu zadać. Ale jeżeli będzie tak, że gdzieś tam będzie, tak jak z mailami Dworczyka robione, no to ja sobie nie życzę takiej dobrej zmiany. To naprawdę nie o to nam chodziło. Także krytycznie bardzo to oceniamy.
0: Czyli nie uważasz, że ten mail świadczy o tym, że ta nowa władza będzie się zachowywać tak jak władza pisowska, tylko że to jest jakiś wyjątek, tak?
1: Zobaczymy. No wiesz... Dajemy tej nowej władzy kredyt zaufania. Wiemy, że, yy, że tak jakby władza od razu tym ludziom no, jest pokusą, prawda, też. No to trzeba im bardzo patrzeć na ręce. Trzeba im patrzeć na ręce, trzeba każdą taką sytuację naświetlać, piętnować, pokazywać i wymagać wyciągnięcia konsekwencji. Żeby każdy, kto przyjdzie na takie stanowisko, wiedział, że... No, owszem, wiadomo, że... Yy, no, trzeba jakoś przedstawić sytuację. Tak? Że wiadomo, że naturalnym jest zastanowienie się, jak pokazać tę sprawę, tę sprawę. To nie ma nic z tym złego, ale można powiedzieć sugerowanie, że na pytania nie odpowiadajcie, albo później na tych powiedzmy dziennikarzy unikajcie, albo tym redakcjom nie dajcie, dajcie do, do, dojść do głosu. No nie, tak nie powinno być. Albo jest transparentność i jesteśmy gotowi, bo tutaj mówię tak jakby jako rząd, tak? że jesteśmy gotowi, żeby obywatele poprzez właśnie dziennikarzy, patrzyli nam na ręce, byli w stanie prześwietlić nasze działania, czy są rzeczywiście uczciwe i czy są propolskie, a nie propartyjne dla naszej partii, tak jak to robił PiS, no albo po prostu nie idźmy po władzy, tak? No ta zmiana ma polegać na tym, żeby doszli do władzy ludzie, czy mamy nadzieję, że tacy będą rzeczywiście, którzy będą rządzili dla Polski i dla Polaków, a nie dla Kolejnej partii, która zawłaszczy władzę, tak jak to zrobił PiS.
0: Wracając jeszcze do prezydenta Andrzeja Dudy. Także tutaj
1: żółta kartka, naprawdę poważna żółta kartka.
0: Wracając jeszcze właśnie do prezydenta Andrzeja Dudy. Jak sądzisz, czy to Duda napisał we własnej osobie, czy ktoś... Czy kto, ma stalerek, tak? Tak, czy ktoś, kto zajmuje się jego twitterem.
1: No dobra, pójdźmy naszym wizom, ma to może sami zobaczycie, czy był do tego zdolny.
2: I zapiszemy jeszcze 3 miliardy w tej samej ustawie i powiemy tak, na pewno prezydent z tego nie zabytuje, Haha, ha, jacy jesteśmy sprytni, przepalcujemy sobie 3 miliardy. Otóż nie, szantażować prezydenta Dudy nie no będziecie.
1: No właśnie, ma taki zaję fajny, tacy jesteśmy sprytni, że tutaj możemy sobie tak, tak, ten, tak podchodzić. No, mógł to on napisać równie dobrze, tak? No ale idzie to na konto Dudy. Bo jeśli Duda, żeś chce pan takiego wiceprezydenta wybrał jak Mastalerek, bo tak się mówi o Mastalerku, nie? że to wiceprezydent, że tak naprawdę to Mastalerek tam nosi spodnie, a Duda to może właśnie musi się zapytać, kto ma jaja, nie? No to bardzo źle to świadczy o prezydencie. Niezależnie kto to napisał, idzie to na konto Dudy i poniża urząd prezydenta. No co by nie mówić o poprzednich prezydentach? Komorowski miał swoje za uszami, miał swoje przywary. Kwaśniewski wcześniej też. Kaczyński, no chyba najbardziej był poważny, no nie, można powiedzieć. Ale to, co jest za Dudy, to jest naprawdę upadek, nie? Wiele jest tych filmów. Możemy pokazać jeszcze wam kolejny film z Dudą. Jaki to jest twardziel, i tak dalej. Jak się uczy to wcześniej, żeśmy wam pokazywali. No po prostu to jest człowiek-mem. Ten nasz prezydent z pałacu, nie? To ludzie... Wszyscy sobie bekę robią z prezydenta, no i mają do tego podstawy. To jest najgorsze. Możemy... Sam Duda daje nam podstawy, żeby robić z niego bekę, no.
0: Puśćmy ten fragment y, z Jak się uczy, Andrzej, czy jak do... jest twardy? Jak jest twardy.
1: Dobra, niech będzie.
3: Po prostu jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, no po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem.
1: I teraz, teraz pytanie,
0: Pytanie czy prezydent Duda się nadaje?
1: On sam, można powiedzieć, sam siebie ocenił. Tym, tą wypowiedzią sprzed lat, tak? Sam siebie ocenił. No po prostu nie umiesz zapanować nad sobą. Czyli się nie nadajesz, żeby być prezydentem. Nie nadajesz się Andrzeju z pałacu. Odejdź, proszę cię. Będzie lepiej dla wszystkich.
0: Ale to, co mówiłeś o tym, że to jest człowiek mem, no to już teraz ludzie, którzy tworzą memy, się przygotowują na to, że jak odbędą się wybory, no to odejdzie.
1: To jest przykre, no niestety. No, ale wiesz, może w końcu przyjdzie ktoś, kto ma poczucie humoru, ale nie jest człowiekiem memem, no bo Duda no nie ma poczucia humoru. On jest po prostu słaby. No. On myśli, że tutaj gra takiego, wiecie, męża stanu, ale po prostu, no wiecie, no nie nadaje się, no nie dorósł do tej roli, niestety. Smutne to jest, ale może rzeczywiście Wiecie, ten wiek, nie? bo wiek jest ile? 40 czy 45, lat, on jest najmłodszym prezydentem nie? w historii Polski. I może tutaj jest coś na rzeczy. Może powinno być takim kryterium, że wiecie, prezydentem może zostać ktoś, kto ma siwe włosy na przykład. nie, Większe doświadczenie życiowe. Nie? To tak jak w Biblii. Nie? No, kto może być pastorem starszym? Ktoś, kto się sprawdził w życiu. Kto dobrze wychował dzieci. Nie? Kto, kto ma ułożoną rodzinę. Kto osiągnął no, sukces, można powiedzieć, w wielu dziedzinach życia. Nie? A tutaj no, wszedł niestety na stolec przez Jarosława namaszczony człowiek, który, który wcześniej odznaczył się tym, że nie zdał egzaminu na aplikację adwokacką, bo miał za mało punktów, tak? który, kiedy jeszcze był, e, e, przecież on był, jak był zamach smoleński, prawda, znaczy zamach, no katastrofa powiedzmy Smoleńska, bo nie wiemy czy to był zamach, choć osobiście tutaj ja mam, ja, mam, ja mam takie zdanie. No w każdym razie jak była katastrofa Smoleńska, to on przecież, można powiedzieć, dał klucze ekipie marszałka ówczesnego Sejmu, czyli Komorowskiego, bezprawnie można powiedzieć, tak? Czyli to był człowiek bez charakteru, nie potrafił powiedzieć, panowie, dopóki nie jest stwierdzona śmierć prezydenta Kaczyńskiego, ja mogę, nie mogę wam dać kluczy, tak? Do pomieszczeń tam i tak dalej. A on... O, wierzcie, co chcecie, nie? Także to jest człowiek bez charakteru. On się tak pokazał w historii kilka razy, no i został prezydentem, no bo ładny i tak dalej. No niestety ludzie na to patrzą, jak, jak, jak jest głosowanie. No i mamy właśnie takiego ładnego Ech, mema, nie?
0: Leonia Pawlik pisze, pan prezydent jest niepoważnym człowiekiem, to zabawianie się pisaniem Komentarzy rzekomo dowcipnych ujmuje powagi prezydentowi. Zamiast starać się ugasić pożar w kraju, prezydent dolewa oliwy do ognia.
1: Jeszcze jest jedna taka tutaj poszlaka, czy taka, no można powiedzieć, czy Andrzej Duda chciał na tym koncie to napisać, czy się może nie przelogował? Bo też wiele osób mówi, że mógł się nie przelogować, a chciał to napisać gdzie? Na jakimś troll-koncie, które ma, nie? Jeżeli Właśnie... to jest prawdą. A też no, wskazują te poszlaki na to, że tak mogło być prawdą, że on chciał to opublikować, bo kliknął, tylko że się zapomniał przelogować. No To po pierwsze to źle o nim świadczy, że się nie przelogował, że jak robi coś takiego, to naprawdę powinien mieć jakąś trzeźwość umysłu. Może był trochę na cyku, nie, nie wiem. A po drugie, jeżeli prezydent ma troll konto tak zwane, czyli konto, żeby trollować przeciwników na przykład politycznych i tak dalej, tak jak na przykład miał poseł Matecki, nie? co jest mu udowodnione eee, i jeszcze paru innych. Na przykład o Kalecie mówi się, że też miał troll konto. No to to pokazuje, jaki to jest upadek, nie? Że prezydent Polski przypuszczalnie ma konto, troll konto na Twitterze, żeby właśnie robić jakieś niecne zagrywki. Nie jest otwartą przyłbicą napisać coś porządnie, tylko żeby właśnie puszczać takie teksty anonimowo. No bo są dwie możliwości. Albo prezydent to puścił, pod swoim imieniem i nazwiskiem, to go dy dyskwalifikuje albo chciał to puścić anonimowo, żeby nikt nie wiedział, że on se takie jaja robi. To też go dyskwalifikuje. I jedna i druga, można powiedzieć, możliwość dyskwalifikuje Dudę jako poważnego człowieka, a tym bardziej jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Już się Jakby miał jaja prezydent, to powinien złożyć swój urząd. Po prostu powiedzieć, ludzie, Polacy, rzeczywiście... Wyszło, że nie mam jaj i nie nadaję się do tego urzędu do widzenia. Jadę na narty. I tak powinno być. Andrzeju, jedź tam na narty i sobie już, szusuj.
0: Już ludzie właśnie w mediach społecznościowych się śmieją, że powinny być szkolenia dla polityków właśnie z obsługi internetu Trollcą, tak? i mediów społecznościowych. Robert Ryński na czacie. Z Polski śmieje się cały świat. Tak. I to przez to, że mamy takiego klauna za tak. prezydenta.
1: Tak. Dokładnie. Klaun to są słowa wielu ludzi i to są słowa, no niestety, przykre, smutne, ale tak to jest.
0: My teraz będziemy już już przechodzić okay. do kolejnego tematu. Teraz o telewizji Republika. Dzień. Kolejne firmy odchodzą z właśnie umieszczania swoich reklam w telewizji Republika, lista się już robi długa, tutaj jest Skoda i K. to już wcześniej było M -Bank. mówione, mBank, pyszne.pl. Pyszne.pl,
1: Sakiewicz nie będzie zamawiał w pyszne.pl, może w końcu?
0: Już widziałam, już widziałam okay. takie właśnie na Twitterze wpisy. To chodziło o Media Expert, Jakie polecacie alternatywy dla Media Expert, Bo chciałam tam zrobić zakupy, ale skoro ma być bojkot, no to już nie mogę zrobić. To ze strony
1: oczywiście pisowskiej. Tak, oczywiście, ze
0: strony pisowskiej. Właśnie Media Ekspert, Żabka, Nissan, Alior Bank. Tych filmów jest bardzo dużo i będzie się to powiększać, jak widzimy. Tak. Jak sądzisz, czy pisowcy znajdą te alternatywy, jak się dalej znajdą sprawa sobie potoczy?
1: Ale generalnie ta sytuacja jest naprawdę... Mi się bardzo podoba, bo ona pokazuje wiele takich ciekawych rzeczy, ważnych. Nie? Po pierwsze pokazuje, że mamy naprawdę silne takie media społecznościowe, które mają wpływ. Czy Pokazuje, że zdobyliśmy, można powiedzieć, wpływ, który pozwala reagować na zło. No bo stało się coś rzeczywiście szkaradnego, nie? To, co, to, co miało miejsce na, na, można powiedzieć, na łamach, tak? No, po prostu w studiu Telewizji Republiki, kiedy najpierw to pan Pietrzak, później e, drugi był
0: Jak, król, pan król, a król, i później trzeci Jakubiak.
1: Kubik. Nie wiadomo, kto będzie dzisiaj. Może każdego dnia mają kogoś tam w planie. <śmiech> w każdym razie każdy z nich e, no, no, w sposób taki oburzający się zachował. No i w tym momencie, zobaczcie, Reakcja społeczeństwa jest taka. Nie podoba nam się to, nie chcemy tego oglądać, nie chcemy kupować w firmach, które tam się reklamują. No co w tym można powiedzieć złego? To nie jest zła reakcja. No Jeżeli widzę kogoś, kto się zachowuje obrzydliwie tak, i ktoś robi sobie przy okazji, nim chce reklamę, sobie zrobić, no to ja nie będę kupował, bo nie podoba mi się to, to obrzydlistwo tej republiki, no i w tym momencie ktoś, kto tam próbuje pokazać się, no przecież reklama to jest stawianie się we właściwym świetle, nie? Przecież firmy bardzo zwracają uwagę na to, czy właśnie nie są źle kojarzone poprzez reklamowanie się, czy na przykład osoba, która je reklamuje, czy ona ma dobry wydźwięk społeczny, czy negatywnie jest oceniana. No i tutaj, jeżeli okazuje się, że Telewizja Republika jest przez znaczną część społeczeństwa oceniana negatywnie, ale można powiedzieć, są do tego podstawy, tak, ze względu na to, co tam, co tam padło, no to nie dziwię się, że firmy nie chcą się pokazywać u niej i że masowo rezygnują. No a teraz zobaczcie co robi Telewizja Republika. Wprowadziła nowy, nowy model biznesowy. Model biznesowy Telewizji Republika będzie wyglądał od tej pory tak. Macie się u nas reklamować. A kto się u nas nie zareklamuje? to my wam zrobimy taki hejt, że nasi wyznawcy naszej sekty Republika nie będą u was kupować. Przeznaczcie, co zrobiła Republika. Zamiast posypać głowę popiołem i spróbować uratować swój wizerunek, to oni co zrobili? Odwinęli się i do ataku, nie? To dam to dam to dam Co tam było? Że już zaczęli atakować, że yy, szefowa Ikei ma rosyjskie pochodzenie. Tak. To jedno. No nie wiem, no może ma rosyjskie, może nie ma rosyjskie, ale z tego, co tam żeśmy czytali, no to rzeczywiście ma rosyjskie, ale z Rosją jest niezwiązana od wielu lat, wyemigrowała, mieszka w Polsce, a IKEA, z tego co wiem, to ma chyba z 10 fabryk w Polsce i daje pracę kilku tysiącom Polaków, tak? No to teraz to, że, że jest tam ktoś w zarządzie, kto ma rosyjskie pochodzenie, to znaczy, że już nie wolno tej firmy, no, w niej kupować, to dlaczego wcześniej w telewizji Republika były Reklamy Ikei. To wcześniej pan Sakiewicz nie sprawdził yy, Ikei tam do siedmiu, można powiedzieć, pokoleń wstecz zarządu? Panie Sakiewicz, jak mogliście dopuścić do tego, że Ikea była u was reklamowana, skoro szefowa Ikei ma rosyjskie pochodzenie? No chyba to jest niekonsekwencja. To wcześniej pan brał pieniądze od Ikei za reklamy, a teraz już nie? Bo nagle się okazało, że ma rosyjskie pochodzenie. Znaczy, jaka niekonsekwencja, nie? Drugi atak na kogo? Na M-Bank. Że, zało że założyciel M-Banku Cezary Stypułkowski to też ma jakieś tam agenturalne pochodzenie podobno, czy gdzieś tam w czasach komuny i tak dalej. No, no to można zapytać pana Sakiewicza. A czy pan Król to nie był w PZPR-ze? A czy pan Pietrzak to też nie był w PZPR-ze? To co oni robią na łamach czy na antenie tej wspaniałej, jaśnie polskiej telewizji Republiki? Czy PZPR-owcy dawni. No właśnie, jeżeli tak się będziemy bawili, panie Sakiewicz, to okaże się, że zaraz tylko, nie wiem, chyba nas, nas będzie można tylko zaprosić do Republiki, bo my nie mamy pzp owskich korzeni, ale my nie chcemy akurat, no i nie będzie tam nikogo. No.
0: Czyli sądzisz, że to będzie upadek telewizji Republiki? No, oczywiście, że tak. Bo już wcześniej pojawiły, w sensie pojawiły się właśnie sprawozdania finansowe, były analizowane, że telewizja Republika
1: no, ledwo żyła, co
0: się utrzymywała. Ja powiem tak żyła
1: z pieniędzy z... Brała, budżet na kilkanaście milionów rocznie ostatnio, a mimo wszystko wykazywała straty. To znaczy, że te pieniądze były przejadane albo wyprowadzane po prostu. Gdzieś tam na konta, być może w Luksemburgu, nie? No bo jak można, mając takie dotacje, mając reklamy, nie, wy nie wykazywać zysków? To znaczy, że oni nie potrafili też tego biznesu prowadzić. Dopiero ostatnio jakiś tam śmieszny zysk rzędu tam dwudziestu paru tysięcy złotych przy przychodach rzędu dwudziestu milionów, nie? No to naprawdę to jest... Jak może... to, Wiecie, to Urząd Skarbowy się interesuje firmami, które przez wiele lat prowadzą działalność i nie wykazują zysku. No przecież firmy się prowadzi dla zysku. Też firmę medialną, jak telewizję prywatną, też się prowadzi po to, żeby ona jakiś zysk przynosiła. No chyba, że jej celem jest tylko misja, tak? Że ona jest pro bono prowadzona. Ale Republika chyba nie jest pro bono prowadzona, bo...
0: Zresztą to wykazały te pieniądze <śmiech> od państwa.
1: Także yy, myślę, że Republika pikuje w dół i ten upadek będzie po prostu taki głośny i taki wielki i tak z wysokiego konia spadają, to będzie z wielkim hukiem. Nie? I z wielkim wstydem będą znowu tam niewypłacone pensje. Sakiewicz jest z tego znany podobno. To tam ci dziennikarze mówili, że przez miesiąc, miesiącami nie mieli wypłacanych, wypłacanych pensji, mimo iż przecież były te dotacje. To było w czasie, kiedy on dostawał gigantyczne dotacje, nie płacił swoim pracownikom. Teraz jest informacja, ja dzisiaj czytałem, że podobno wszystkie te gwiazdy z TV u dawne zgodziły się pracować w Republice za darmo. Zobaczymy, ile wytrzymają. Tym bardziej jak zaraz okaże się, że nie ma reklam i tak dalej. Zresztą taka ciekawa też informacja jak pokazująca ich pazerność na kasę jest to, że jeszcze miesiąc temu 30-sekundowy spot w telewizji Republika kosztował w granicach tam 550 złotych. A dzisiaj ta kwota dochodzi do 12 tysięcy złotych za 30 sekund. Czyli podnieśli stawki 22 razy w Republice, korzystając z tego chwilowego boomu na, na nich, no nie tego wielkiego zainteresowania. To od razu, to kasa, kasa, dawajcie, teraz będziemy za reklamę brać 10, 20 razy więcej. No To są po prostu pazerni na pieniądze ludzie. Zresztą jak większość tej, można powiedzieć, mafii, która, która tworzyła PiS i obrastała państwo PiSu.
0: To teraz ceny prawdopodobnie spadną.
1: Oj szybciutko. I zaraz okaże się, że nikt tam tego znowu nie będzie oglądać, będzie, no trochę będzie więcej niż, niż wcześniej, no bo wcześniej to tam 0,1% oglądało, tam jeden, teraz będzie może 1%. Ale, ale, ale wiecie, to i tak jest niewiele, tak? A firmy się odwróciły i można powiedzieć, smród zostanie. Smród zostanie, bo teraz żadna nowa firma nie będzie chciała tam pójść. Po pierwsze, dlatego, że już jest bardzo negatywny PR. A wiecie, na dobre imię zapracować jest trudno, ale stracić je i zepsuć można w jeden dzień. I właśnie to Republika zrobiła, tak? Smród za Republiką będzie się ciągnął. Tam żadna firma nie pójdzie się reklamować nowa. Bo od razu będzie ostracyzm społeczny na tę firmę. To jest tak jak trochę zrobienie biznesu z ruskimi. Zresztą to jest niewiele, niewiele się różni, tak? Robienie biznesu z Rosją, a reklamowanie się w telewizji Republika. E Także to jest jedno, że żadna firma tam nie pójdzie, bo nie chce się po prostu, będzie kojarzyć z Republiką. No ale po drugie, jaka firma teraz odważy się reklamować w Republice? Jak to jest trochę jak podpisanie cyrografu. Bo weź później zrezygnuj. To co tam Sakiewicz będzie cię prześwietlał i tam będzie mówił o tobie i tak dalej. Rozumiesz? Rozumiecie, drodzy widzowie? To aż strach z taką firmą jakąkolwiek umowę zawrzeć, bo okazuje się, że ty nie możesz później od tej umowy odstąpić. Bo oni z ciebie zrobią... Wiecie, no najgorsze zło. Jak mogłeś u nas się nie chcieć reklamować? Dobrze, że nie uchwali to jako przestępstwo.
0: Dariusz Rysak na czacie. To widać, jak na biznesie znają się pisowcy.
1: Dokładnie. Oni się znają na dojeniu kasy, na złodziejstwie. Na tym się znają, a na prawdziwym biznesie...
0: <śmiech> My teraz już przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz będziemy rozmawiać o sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa, myślę, że na początku może przybliżymy trochę Państwu o co dokładnie chodzi, co tam się wydarzyło, ponieważ w środę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Najwyższym wpłynęły przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię odwołania Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka o wygaszeniu im no może wcześniej, właśnie.
1: Hołownia podjął decyzję o wygaszeniu mandatów. Tak. No Podjął taką decyzję, stwierdził de facto fakt, czy podjął decyzję o wygaszeniu.
0: Stwierdził, stwierdził, stwierdził fakt, fakt
1: wygaśnięcia mandatów, który się stał w momencie wydania, tak, wydania wyroku przez sąd, drugiej instancji. On wydał tylko postanowienie stwierdzające, że, że te mandaty wygasły, ale, ale im przysługiwało prawo do odwołania tak. do sądu najwyższego. Tak. Ale... Procedura jest taka, że powinni te odwołania złożyć na ręce
0: marszałka, marszałka Sejm. Sejmu.
1: I oni złożyli na ręce marszałka Sejmu.
0: Tak. I, i marszałek przekazał... Sejmu
1: przekazał do Izby Pracy. Pracy. No bo uznał, że Izba Pracy, jako że jest to ich praca, bycie posłem, jest akurat zobligowana w tej sprawie. Ale panowie Wąsik i Kamiński, oprócz tego, że złożyli odwołanie na ręce marszałka, złożyli również odwołanie bezpośrednio do Sądu Najwyższego, składając do innej Izby. Do Izby Kontroli, kontroli Nadzwyczajnej, nadzwyczajnej i, spraw i Spraw Publicznych.
0: A możemy tutaj powiedzieć... Tutaj właśnie się tutaj zaczyna ciekawostka.
1: Haczyk. I tu już wchodzi Andrzej Duda znowu. No bo to on jest odpowiedzialny za ten burdel, który mamy w Sądzie Najwyższym. Na czym ten burdel polega? Proszę bardzo.
0: Ta y, Izba właśnie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest nieuznawana przez Europejskie Trybunały, Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlaczego ponieważ jest nieuznawana? Jest, w większości składa się z neosędziów.
1: To, to są ci neosędziowie.
0: To są sędziowie mianowani niezgodnie z Konstytucją właśnie za
1: czasów PiSu. Czyli zawsze, cały problem polega na tym, że PiS przejmując władzę zrobił bajzel w, w, sądownictwie. w sądownictwie. Bajzel polegał na tym, że po pierwsze prezydent nie przyjął powołanych przez poprzedni jeszcze rząd koalicji, znaczy w tej Platformie Obywatelskiej sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak? Zgadza się. I był problem już w Trybunale Konstytucyjnym. Później, e, kiedy PiS zaczął zawłaszczać, można powiedzieć, wymiar sądowniczy, to zaczął mianować sędziów do Sądu Najwyższego tak? W sposób też niezgodny z konstytucją. A prezydent ich zaprzysięgał. I to są ci tak zwani neosędziowie.
0: Tak, ponieważ oni są właśnie przez neokRS mianowani. No właśnie. A KRS zostało Czyli niezgodnie to, że... z konstytucją, Dokładnie. zanim się jeszcze skończyły. Niektóre kadencje zostały sędziów skrócone. Czyli Niektó można powiedzieć, że. Zyskali... Brzeg
1: założycielski tak. Polega na tym, że. Ee, źle przyjęli sędziów do KRS-u. W zły sposób. Wtedy jeszcze była sprawa tego, że Plińskiego, poprzedniego szefa KRS-u, PiS zamiast poczekać, aż wygasnął, e, można powiedzieć, e, no, kadencję w, 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 w KRS-ie, w Trybunale Konstytucyjnym, sędziów, to chciał szybciej mieć swoich sędziów w Trybunale Konstytucyjnym i przyjął sędziów, wtedy Sejm pisowski, wybrał tak, sędziów, bo to Sejm tak, wybiera do Trybunału Konstytucyjnego i Duda ich w nocy zaprzysiągł, zdaje się. Jakoś to było tak, wiecie. Duda wtedy, wiele osób mówi, m.in. profesor Strzębosz i wielu innych konstytucjonalistów że Duda wtedy właśnie złamał konstytucję. Po pierwsze nie zaprzysięgając tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli przez poprzedni Sejm wybrani, a po drugie zaprzysięgając czy przyjmując do Trybunału tych, można powiedzieć, pisowskich sędziów. I w tym momencie Trybunał Konstytucyjny stał się Trybunałem Wadliwym. I to jest grzech założycielski, można powiedzieć, tego, no, na tym polega ten grzech pierworodny sądownictwa polskiego. Bo no, od tego tutaj się Tutaj można zaczęło. powiedzieć,
0: że właśnie władza sądownicza przestała być oddzielona od władzy ustawodawczej i, I wykonawczej. wykonawczej.
1: Dokładnie. No i później ten wadliwy, można powiedzieć, Trybunał Konstytucyjny zaczął powoływać wadliwych
0: to KRS, nie Trybunał Konstytucyjny, okay.
1: KRS. Jeszcze jest wadliwy KRS. E, powołuje wadliwych sędziów Sądu Najwyższego.
0: Tak.
1: Bo z krs była taka sama chucpa jak z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Yy, tak, no, podobnie, Dokładnie. podobnie.
1: Na podobnych zasadach, że po prostu przyjęli w skład krs tych, którzy nie mieli prawa, bo tak. weszli po prostu w miejsce ludzi, którzy jeszcze, którzy jeszcze nie, nie stracili kadencji. Tak, no, chcieli to zawłaszczyć jak najszybciej, pisowcy to zrobili. No i później te wadliwe, można powiedzieć, sądy i Trybunał powoływali tak zwanych neosędziów. I w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy kilka izb w Sądzie Najwyższym i akurat ta izba Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych składa się
0: z w większości neosędziów.
1: Neo A pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, który zresztą też nad tym, nad tym sprawuje pieczę, jest właśnie pani sędzia Manowska, która też jest powołana, można powiedzieć, to jest neosędzia, tak? Czyli mamy iluś tam sędziów powołanych przez władzę PiSu, można powiedzieć, tak najogólniej, czyli przez Kaczyńskiego i Dudeł, no i teraz ci sędziowie powołani w sposób wadliwy, mają decydować, czy mandaty, czy decyzja hołowni o wygaszeniu mandatów jest właściwa i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, w międzyczasie Sąd Najwyższy właśnie jeszcze przed chyba tą, tą destrukcją, można powiedzieć, taką sądowniczą czy formalną, stwierdził, że Duda nie miał prawa ich łaskawić Tak. No i to właśnie jest było ułaskawienie dudy, później sąd najwyższy jeszcze przed rozbiórką go przez PiS stwierdził, że nie miał prawa ich ułaskawić. Myślę, że to jest oczywiste, bo jak można ułaskawić kogoś, kto jest jeszcze niewinny, bo jest, jest nieskazany wyrokiem prawomocnym. To jest nawet logiczne, tak? Sąd najwyższy to stwierdził, sąd później dalej Ale procedował. Trybunał
0: ten. Konstytucyjny stwierdził, że to. Ale trybunał. W sądu jest...
1: No właśnie. Jest już mamy burdel wtedy, bo trybunał już był, już był, można powiedzieć, zawłaszczony przez PiS, tak? I w tym momencie dzisiaj mamy taką sytuację, że w Sądzie Najwyższym mamy tak zwanych neosędziów i sędziów, no, powołanych jeszcze bez tej, bez tej, można powiedzieć, rewolucji pisowskiej, tak? I akurat e, losowanie. E, znaczy tak, ta Izba. E, do, sprawy,
0: do sprawy Macieja Wąsika zostali przyznani w tej e, Izbie Pracy trzech neosędziów, a do sprawy Mariusza Kamińskiego zostali przyznani zwykli sędziowie, nie neosędziowie.
1: No I I to, to losowanie było, to jest ciekawe, bo jest losowanie wprowadzone. Tak akurat losowanie wypadło, że Wąsika miało osądzić trzech neosędziów. Czyli sędziów pisowskich, tak w skrócie mówiąc, a Kamińskiego ma osądzić trzech no, sędziów po prostu powołanych tak, jak należy.
0: No i jeden z tych neosędziów, jeśli chodzi właśnie o sprawę Wąsika, wydał sam w składzie Czyli jednoosobowym.
1: Jak się odbyło losowanie, to przyleciał w te pędy zbyt goszczy, tak, tak. wziął pod pachę teczkę z dokumentami i powiedział, że oni są niewładni do tego, żeby w tej izbie pracy To osądzić i przekazuje to do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, w której już są umocowani sami neosędziowie. Tak. No I Izba i... Kontroli Nadzwyczajnej jeszcze tego o. samego dnia po dwóch godzinach wydała wyrok, że.
0: Uchyla postanowienie marszałka. No, Sejmu. Widzicie. No i tym sposobem mamy tak naprawdę dualizm prawny. <coughs> tak. Siedzą dwie rzeczywistości.
1: Bo tak, są, są opinie, że ten sędzia, on się nazywa Dalewski, ten neosędzia z Izby Pracy, nie miał prawa tego zrobić. Tak. Takie są opinie prawne. Czyli, że złamał prawo sędzia Sądu Najwyższego, przekazując do innej izby niż marszałek Hołownia. Bo marszałek Hołownia zdecydował, że do tej izby to daje. No i w tym momencie to on odpowiada za to, że do tej izby daje. On miał analizę prawną, że powinien do tej izby dać. Czy może zmienić, do tej izby
0: dać. przekazać może tylko prezes danej izby, a tak. nie sędzia wyznaczony. Dokładnie. Też właśnie prezes Izby Pracy Profesor Piotr Prusinowski stwierdził, że to było bezpodstawne przekazanie tak,
1: tej sprawy. Było to nielegalne, właśnie. Czyli, czyli w tym momencie mam taką sytuację, że jeden sędzia Sądu Najwyższego z Izby Pracy twierdzi, że drugi sędzia z innej izby złamał prawo, przekazując dokumenty, a na podstawie tego złamania prawa inni sędziowie wydali takie i takie orzeczenie. Teraz mamy taką sytuację, że to dotyczy Wąsika. Teraz, co się dzieje z Kamińskim? Marszałek Hołownia czeka na. Wtorek, bo chyba we wtorek, tak? 10 czy dziewiątego? Dziesiątego
0: miały być to będzie, oba wyroki i w sprawie Wąsika i Czyli to będzie w środę, w przepraszam. Czyli Marszałek
1: Hołownia czeka, że w środę Izba Pracy Sądu Najwyższego wyda wyrok w sprawie, w sprawie Kamińskiego, Kamińskiego, a być tak. może i w sprawie Wąsika. Chociaż nie wiem, czy tutaj wyda ten wyrok, skoro już ta sprawa została przekazana, choć tutaj sędzia twierdzi, że bezprawnie. Natomiast Ciekawe, że dzisiaj, czy wczoraj prezes Izby Karnej, to jest jeszcze tak. inna izba w tym Sądzie Najwyższym, zażądał... Ale
0: on zastępuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czyli najważniejszą osobę w Sądzie Najwyższym.
1: Zażądał, żeby Izba Pracy, w której są dokumenty odnośnie Kamińskiego, przekazała dokumenty do tej Izby Nadzwyczajnej, kontroli nadzwyczajnej, na czyli, do tej, czyli żeby do tej Izby, która osądziła wąsika. No wiadomo po co, żeby jak najszybciej, można powiedzieć, ułaskawić w tym sensie formalnym od wygaszenia mandatu Kamińskiego. Tak? Czyli zacznij, jaki mamy Izba Pracy w Sądzie stwierdziła, Najwyższym. Ale Izba
0: Pracy stwierdziła, że nie przekaże, także przynajmniej na razie są takie informacje.
1: <śmiech> nie wiadomo jak będzie z tym wąsikiem i z Kamińskim. Jak widać, nie? Bo teraz Hołownia mówi, że no dla niego Kamiński dalej jest wygaszony, a z tym to nie wie, bo mówi, czeka, jak, jak dostanie zwrot dokumentów z Sądu Najwyższego. Ale teraz skąd dostanie zwrot? Od której izby? Czy od izby pracy, do której się zwrócił? Czy od innej izby? Tam jeszcze są, wiecie, sygnatury i tak dalej. Wielki, wielkie zagmatwanie jest zrobione w Sądzie Najwyższym. Znaczy, w najważniejszym sądzie Rzeczpospolitej Polskiej w takiej ważnej sprawie. Ale to jest jeszcze nic. Bo oto ta izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego tak? 11 stycznia ma wydać bardzo ważny wyrok. Bo 11 stycznia ma termin do 13 stycznia, ale już zapowiedziała, że zrobi to 11 stycznia. Data jest nieprzypadkowa, to o czym wam mówiłem. 11 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego ma wydać wyrok, czy wybory 15 października są ważne. A 11 stycznia, przypominamy, w Warszawie, pod Sejmem ma się odbyć Marsz Milionerów Jarosława Kaczyńskiego w obronie pensji Adamczyka i innych milionerów z telewizji publicznej, dawnej TV PiS. Czyli zobaczcie, Jarosław Kaczyński zwołuje swoich zwolenników na Marsz Milionerów poparcia właśnie można powiedzieć tych, tego dojenia państwa, tego niszczenia państwa PiSowskiego w dniu, w którym. Izba Sądu Najwyższego, opanowana przez neosędziów, czyli przez sędziów pisowskich, ma wydać wyrok, czy wybory były ważne. Czy to Was nie niepokoi teraz? Dlatego właśnie jest to nasze czwarte pytanie w ankiecie właśnie. do Was.
0: Czy zapowiada się na wojnę domową?
1: Czy być może PiS nie pójdzie na scenariusz wojny domowej de facto? Bo będzie miał ludzi na ulicach, nie wiadomo ile. Może będzie miał, może to jest już ukartowane, że będzie miał decyzję Sądu Najwyższego, że wybory są nieważne. I co wtedy, tak? Co prawda implikacje tego to są, wierzcie, wielokierunkowe. Bo z jednej strony no to są nieważne wybory, trzeba je zrobić od nowa. I PiS, PiSowi grozi rzeczywiście to, co mówiliśmy utrata władzy całkowicie i że y, koalicja, tak, nowy rząd zdobędzie większość konstytucyjną i że pójdą do pierdla pisowcy, a i Duda pójdzie też być może do więzienia, tak, przed Trybunał Stanu. Także to im grozi. No, z drugiej strony <śmiech> uratują w ten sposób, y, można powiedzieć co, wąsika i tego uratują, no ale z drugiej strony, jeśli wybory są nieważne, no to oni nie mają mandatów w tym momencie. To co z automatu do pierdla powinni pójść, tak. Bo nie mają mandatów, nie ma immunitetu, bo wszyscy rozumiem, nie mają immunitetu teraz posłowie. Czyli można się wziąć i za Meizę, i za Mateckiego, i za innych przestępców pisowskich tych, w tych szeregach. Kto wtedy, Jak oni nie mają mandatów, to rozumiem, że nie trzeba im uchylać mandatu, tylko policja czy prokuratura może od razu wszczynać postępowania i aresztować tych, którzy dopuścili się przestępstw na przykład. Tak? Super może by było. Także to wiecie, może w dwie, w dwie strony pójść, ale rzeczywiście realny jest scenariusz, być może i rozruchów, albo jakiegoś takiej, takiej destabilizacji państwa, żeby zrobić tutaj wielką awanturę siłową. I kogo wtedy będzie Kaczyński wzywał na pomoc? No kogo może Kaczyński wezwać na pomoc?
0: No Unię Europejską to raczej nie. Unię
1: Europejską raczej nie. No policja i ten, policja i, i wojsko już jest pod nowymi rządami, które myślę, myślę, że i policja i wojsko cieszy się z tego, że już nie jest w, tych, w tej mafia pisowska, że już nie ma tam tego naczelnika policji granatnikowa, nie? który po prostu schańbił też policję i no, ośmieszył całą formację. Także raczej policja powinna być po stronie rządu. No to kogo Kaczyński może wtedy wzywać na pomoc? Hmm. Jak nie Unię Europejską i nie Polską Policję. No to ja, tak, ja trzeba się zastanowić. Akurat do czwartku następnego jest czas. To jedenasty to jest w czwartek, tak? Zobaczymy.
0: Tak, jedenasty jest w Może czwartek. węgierskie wojska. Jak sądzisz, czy to będzie początek zmian w sądownictwie, to co teraz się zadziało? Czy to będzie taki właśnie kopniak dla koalicji, ja żeby mam taką... teraz właśnie się zabrać za te zmiany, bo, no bo jest bajzel.
1: Ja mam taką nadzieję, że Donald Tusk, jakby to powiedzieć, czuwa nad tym, że to jest częścią jego planu. Bo tak, zobaczcie, jak było z telewizją, nie? PiS tak samo zagmatwał sytuację, tak samo prawnie po prostu pomieszał, tak samo zrobił, wiecie, jedno wielkie nie wiadomo co, tak? No i po prostu no, w pewnym momencie trzeba było po męsku rozwiązać sytuację. No i wziął się minister Sienkiewicz po uchwale Sejmu, zabrał do dzieła. I sprawa została rozwiązana na tyle, na ile można było. Jeszcze może nie do końca, ale to wczoraj o tym mówiliśmy, jakie dalej mogą być konsekwencje. Mogą być wielkie, wielomilionowe kary dla tych, którzy, można powiedzieć, zajęli budynek telewizji, uniemożliwiają nadawanie i tak dalej. To są, wiecie, kwoty utraconych reklam. To Pereira, to może nie starczyć mu i tym innym Adamczykom, Rachoniom, to może im nie starczyć po prostu do pokoleni tam do przodu, żeby, żeby zapłacić te kary, które być może dostaną, nie? Z racji tego, co oni zrobili. Bo to nie rząd siłowo przejął telewizję. To warcholstwo nie opuściło swoich miejsc pracy, z których zostało wy, właśnie wyrzucone. Po tym, jak normalnie jest to, że rząd przejął władzę i sobie minister wprowadza, wprowadza nowe zarządy. Wykorzystując lukę prawną, którą PiS zostawił. To o tym mówiliśmy wcześniej. No i jeżeli tak zrobili z telewizją, to być może tak trzeba też zrobić, nie przebierając w środkach z sądami. Nie przebierając w środkach Niestety tutaj może być tak, że cel uświęci środki. Bo to, co PiS zrobił, tego się nie da, jak widać, w kulturalny i cywilizowany sposób rozwiązać. Bo żeby oni byli kulturalnymi ludźmi, cywilizowanymi, którzy przegrali i oddają władzę, nie. Oni są ludźmi, którzy zniszczyli Polsk Polskę. Można powiedzieć, polski właśnie system, prawa i tak dalej. Tak doprowadzić do tego, że że teraz trzeba twardej, po prostu twardej ręki kogoś z jajami, jak to pan Duda wzywa, żeby pokazał, jak to trzeba uporządkować. I mamy nadzieję, że ktoś właśnie z jajami się znajdzie. Ja mam nadzieję, że premier Tusk jest człowiekiem, który nad tym czuwa i jednak jest to w jego planie. Bo wcześniej, jak, jak Sienkiewicz mówił, to, to był taki ciekawy jeden wpis Tuska. Nie wiem, czy, 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 czy tutaj pamiętacie, nie wiem, czy szybko wam znajdziemy, ale ja go mniej więcej sparafrazuję, że... On tak powiedział, jeszcze jak się tam te całe przepychanki z telewizją toczyły, to Tusk na Twitterze napisał, że politycy PiSu dobrze wypełniają plan ministra Sienkiewicza. Coś takiego było w tym... W tym. Może akurat teraz neosędziowie Sądu Najwyższego dobrze wypełniają plan, nie wiem, no ministra Bodnara albo kogoś innego, zobaczymy. Czekamy, czekamy. Na ważne jest to, no właśnie, z podziwu godnością, godną gładliwością politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza. To miłe, to miłe. Także czekajmy, naprawdę nowy rząd ma mandat od społeczeństwa, żeby zrobić porządek, można powiedzieć, odpisowić to, co PiS zniszczył, tak? Czyli żeby wrócić do stanu sprzed 2015 roku. Wtedy nikt nie kwestionował czy Trybunału Konstytucyjnego, czy KRS-u, jego składu czy Sądu Najwyższego, nie było nikogo, komu by do głowy przyszło kwestionować cokolwiek w składzie w 2015 roku. I do tego trzeba wrócić. Być może to będzie się będzie konieczne, żeby tych wszystkich neosędziów powiedzieć im, panowie, no niestety, no, trzeba was zweryfikować, no, albo wszyscy po prostu do widzenia i od nowa jest procedura i być może niektórzy z was zostaną wybrani w nowej procedurze, i tyle, no nie? No jakoś to trzeba odkręcić i naprawić. Ale jeżeli PiS to tak zrobił, że nie da się tego odkręcić w sposób elegancki, to trzeba to zrobić w sposób nieelegancki. Niestety, no bo jak się wchodzi do szamba, to być może będzie się miało ręce brudne w tym G, co PiS zrobił. Ale trzeba to naprawić. Naród na to czeka i naród do tego wzywa. I 75% frekwencji wyborczej i zwycięstwo, pomimo... Właśnie tej tuby propagandowej Gebelsowskiej, którą miał PiS, pomimo spółek Skarbu Państwa, które kolosalne pieniądze można przewaliły, przepaliły, żeby PiS nie przegrał, tylko wygrał. Jednak naród dał ten mandat Tuskowi. I Tusk musi zrobić porządek. I tyle.
0: Teraz poprosimy o wyniki sądy, która jest cały czas jeszcze trwa na czacie i w mediach społecznościowych. Czy uda się odsunąć PiS od władzy? Tutaj widzę, że z najwięcej uzyskała odpowiedź, tak z wielkim oporem, 65%, tak szybko, 16%, nie, PiS wróci, 13% i nie będzie wojna domowa, 6%. Czyli jednak tutaj Jesteśmy widzę Jesteśmy optymistyczni.
1: Okej, okay, no tego trzymajmy się, miejmy nadzieję. To jest chyba najlepsze, najlepsze rzeczywiście podejście. Tak? Kibicować, wspierać rząd w tym, co robi dobre, patrzeć im na ręce i krytykować tam, gdzie robi coś niewłaściwego, to co dzisiaj żeśmy wam pokazali. Tak? Kiedy to rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaczyna swoich urzędników ustawiać, żeby nie odpowiadali dziennikarzom na pytania, no to, to trzeba krytykować, pokazywać. Może niech pan Wroński wróci do Gazety Wyborczej i zacznie nowemu rzecznikowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych zadawać pytania i zobaczy, jak to jest. Jak ktoś mu nie odpowie na pewne pytania. Nie? Zapomniał wuj, jak cielęciem był. Tak chyba trzeba powiedzieć.
0: Robert Ryński na czacie takiego złodziejstwa i bezprawia, jak zapis szlamu nigdy nie było. I jeszcze dziękujemy bardzo super chatowiczom Peter Jaspis i Zbigniew Stachowiak. Dziękujemy Wam za wsparcie. Oczywiście przypominamy, że jeżeli Wam się podoba to, co tutaj robimy, to możecie nas wesprzeć. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie itspotprat.pl. Wsparcie. A ja przypominam również, że w Empikach i w naszym sklepie jest nowy numer gazety Idź po prąd, także możecie nabyć. O, tutaj jeszcze informuje, informuje mnie reżyserka, że kolejny super czatowicz Paweł Stacherski. Dziękujemy bardzo i też przypominamy o naszej aplikacji Czytam Biblię w której możecie znaleźć różne plany czytania. A z początkiem roku to ruszyliśmy z challenge'em Czytam Biblię Każdego Dnia. Także zachęcamy Was do udziału w tym challenge'u. I jeszcze przypominamy o tym, że możecie wesprzeć Fundację Twój Ruch przez przekazanie 1,5% swojego podatku na właśnie Fundację Twój Ruch. Także do tego zachęcamy. Dzisiaj o 18.00 nie będzie warsztatów biblijnych, ale będziecie mogli posłuchać Kiry Rudik. Tutaj wywiad, ja mogę
1: tutaj dwa słowa?
0: Tak, oczywiście, przeprowadzony przez <grych> ciebie.
1: Tak, tak. No bo niestety zabrakło nam czasu, żeby dzisiaj pomówić więcej o tym, co się dzieje w Ukrainie, na froncie, też w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, czyli o sprawach zagranicznych choć dzieją się też ważne rzeczy, ale nie, nie z taką dużą intensywnością. Natomiast w Polsce, jak widzicie, dzieje się dużo i to jest najważniejsze, żeby to skomentować. Natomiast tak, mamy dla was wywiad prze przeprowadzony przed przedwczoraj z Kirą Rudyk. To był dzień po ataku z 2 stycznia, gdzie też ucierpiało jej mieszkanie i tak dalej. Bardzo blisko spadła tam rakieta rosyjska po takim dużym, największym ataku z ostatnich czasów. Wywiad jest po ukraińsku, ale jest przetłumaczony z polskim lektorem. E, także mam
2: możemy, nadzieję, że wam się Możemy puścić
0: fragment na zachętę. Możemy Nie puścić wiem, czy mamy fragment, fragment? <śmiech> tak, na zachętę, e, właśnie zajawkę tego, co będzie o
2: 18.00. Rosja atakuje nas coraz intensywniej, tak jak zapowiedział Putin. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosja wystrzeliła w naszą stronę około 500 rakiet. Większość z nich zostało zestrzelonych przez siły naszej obrony przeciwrakietowej, ale niektóre mimo to dotarły do celu. Podczas ataku poszłam na pierwsze piętro, gdzie siadam pod schodami, aby ukryć się przed atakami. Ale nie zdążyłam, bo w tym momencie nastąpił wybuch i okna po jednej stronie mojego domu po prostu wyleciały z framuk. Moi sąsiedzi mieli pożar. Wybiegłam na zewnątrz i po ciemku szukaliśmy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. I w tym momencie znowu nastąpił wybuch. Wyobraźcie sobie dym, ogień, krzyki ludzi. Wszędzie szkło, nad Tobą krążą rakiety, a także wszystko, co zestrzeliły siły przeciwlotnicze. To było niezwykle przerażające, a najważniejsze, że eksplozja miała miejsce właściwie jakieś 600 metrów ode mnie. To znaczy, że nie było to nawet blisko ale siła fali uderzeniowej była tak duża, że wyleciały szyby w oknach. Czy możesz sobie wyobrazić, co wydarzyło się w domu obok, w który uderzyła rakieta i co stało się z mieszkańcami? Widzieliśmy ludzi, którzy wczoraj stracili kończyny i tych, których mieszkania i domy doszczętnie spłonęły. A jest to nadzwyczaj trudne doświadczenie.
1: Tak, to bardzo przejmujący wywiad był, bo on był dzień po tym, kiedy Rosjanie uderzyli w taki terrorystyczny sposób, uderzając w miasta po prostu, uderzając w Kijów, uderzając w, Chark w Charków. Zmienili taktykę, już nie uderzają w systemy energetyczne. Mówi się, że to dlatego, że Amerykanie dali im ultimatum, no to uderzają, tam zebrali trochę rakiet i uderzyli po prostu w miasta, próbują jak największy taki terror, przestrach zrobić, zrobić wśród Ukraińców. To im się nie udaje, to o tym Kira mówi w tym wywiadzie, zapraszam do niego. Natomiast jeszcze takie dwie krótkie informacje z Ukrainy podam, jednak mimo, mimo iż nie chcemy się nad nimi bardzo rozwodzić. Jedna to jest taka, że Rosja w tych ostatnich nalotach użyła po raz pierwszy, znaczy po raz pierwszy zostało to udokumentowane, rakiet balistycznych, które zakupiła w Korei Północnej. Zobaczcie, że Rosja ma sojusznika, który daje jej rakiety, no czy sprzedaje jej rakiety o zasięgu tam około 500 km rakiety balistyczne, bo już nawet tych ruskich rakiet coraz mniej jest. Mówi się też, że dogaduje porozumienie z Iranem, że być może też będzie miała irańskie wkrótce rakiety balistyczne. A sojusznicy Ukrainy, Stany Zjednoczone, dalej nie dają Atakamsów. Dali 20 tylko tych rakiet znakomitych do Haimarsów Atakams, czyli rakiet takich taktycznych, o dużym zasięgu, bardzo celnych, mimo iż Amerykanie mają na stanie ich ponad 2000 i mówi się, że kilkaset atakamsów jest przeznaczone do zniszczenia. Po prostu tam ich czas przydatności się kończy. I około 500 atakamsów Amerykanie mają zamiar zniszczyć. Jeśli ich nie dadzą Ukrainie, tylko zniszczą u siebie, co też kosztuje duże pieniądze i tak dalej, to będzie hańba dla Ameryki. Hańba dla Ameryki. No i drugi, drugie państwo, które no, stało się takim naprawdę wielkim donatorem i bardzo w, zaczęło wspierać Ukrainę, mimo początku tragicznego, mówię tutaj o Niemcach. Tam dużo dają różnych ważnych rzeczy, na przykład te systemy Iris-T, tak jak patrioty amerykańskie, które właśnie bronią Ukrainy przed tymi nalotami, ale cały czas nie dają Taurusów. Niemcy mają swoje rakiety, można powiedzieć, wystrzeliwane z samolotów, które się nazywają Taurus, o zasięgu rzędu też 400-500 kilometrów, bardzo dobre, znakomite i nie chcą cały czas ich dawać. I to jest decyzja Scholza. Bo już wszyscy go i tam cały rząd jego i opinia publiczna. Szolc jednoosobowo blokuje przekazanie Ukrainie Taurusów. Nie? To też jest hańba dla tego człowieka. Także czekamy tutaj na zmianę, bo zobaczcie, że Rosja ma już z Korei Północnej nie? i z Iranu będzie miała. Ale druga informacja, to jest akurat dobra informacja. Ukraina w odpowiedzi właśnie na te barbarzyńskie ataki na Kijów odpowiedziała wczoraj jednym celnym uderzeniem. Właśnie prawdopodobnie użyli do tego sztormszejdołów albo skalpów, czyli tych rakiet też właśnie wystrzeliwanych z samolotów precyzyjnych dostarczonych przez Wielką Brytanię czy przez Francję i Włochy. I uderzyli w kwaterę główną armii rosyjskiej na, na Krymie, w Sewastopolu. Rosjanie już przyznali się, że tam zginęło 23 rosyjskich żołnierzy. Może być dużo więcej, jeśli Rosjanie mówią o 23. W tym pięciu wysokich oficerów i dziewięciu członków Sił Specjalnych, a niepotwierdzone informacje mówią, że być może nawet wśród ofiar jest generał Gerasimow, szef sztabu rosyjskiego. Jeżeli by to się potwierdziło, to by było to wow, wielkie, coś wielkiego, bo to jest tak, jakby Ukraina straciła założnego. Czyli człowiek, który można powiedzieć nadzoruje całą armię rosyjską, Gerasimow mówi się, tak jak mówię, jest to niepotwierdzone, będziemy czekali na potwierdzenie, zobaczymy, czy to się, jak się okaże, czy gdzieś on się pokaże publicznie w najbliższym czasie, czy nie. Mówi się, że być może to nawet on był jedną z tych ofiar, z tych wysokich oficerów zabitych przez Ukraińców w kwaterze głównej no floty czarnomorskiej, czy sił zbrojnych w Sewastopolu na Krymie. To by było coś, odpowiednia odpowiedź na to barbarzyństwo, które które Rosjanie robią. No Jeszcze tylko Putin, można powiedzieć, by został do odstrzelenia albo Szojgu Ukraińcom.
0: Grzegorz Dolecki na czacie. Niestety pogląd, że wojna potrwa do ostatniego Ukraińca jest coraz bardziej widoczny.
1: No niestety. Widać, że Amerykanie realizują swoją politykę. Zaplanowali osłabić Rosję i osłabiają Rosję do ostatniego Ukraińca. Nie? Choć jeśli się sytuacja pogorszy, no to niewykluczone i być może są takie scenariusze gdzieś tam na stole, że wtedy wojska byłyby wysłane, żeby uratować to, co już można powiedzieć osiągnięto czy włożono, żeby Rosji nie dać zwyciężyć. Tak? Ale widać, że nie chcą dać Rosji zwyciężyć, ale też nie chcą, żeby Ukraina zwyciężyła tak, żeby Rosja się rozpadła. O to chodzi. Najchętniej no to Amerykanie by no, przyjęli taki scenariusz, że Rosja się wycofuje i oddaje swoje zdobycze. No ale jakoś Rosja tego nie chce. No, to trzeba po prostu pomóc Ukrainie wygrać, tak? No i niestety.
0: Tutaj, tutaj... widzowie na czacie domagają się podsumowania wsparcia okay. za zeszły miesiąc. Wiem, że masz tak, przygotowane. Tak,
1: mamy, mamy to i rzeczywiście jest czas na to, bo miesiąc się skończył, rok się też skończył, ale mamy podsumowanie za grudzień. Tych gitar było w końcu 936. No nie było tysiąca. Choć tak szło więcej niż było tam w każdym dniu mniej więcej, tak jak sobie porównujemy, było więcej niż w listopadzie. Myślę, że jednak to, że ostatnie dwa dni grudnia to były dni wolne, też mogły mieć na to wpływ. Święta, tutaj wiecie, Sylwester niedziela, sobota wcześniej, już, już te wpłaty nie przychodziły przez bank. W każdym razie było 936 gitar. To też jest dużo. Też jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni. Nie narzekamy, mówię. No mamy ten cel, żeby było tysiąc. Jest nam zawsze bardzo miło. Kiedyś to było regułą. Ostatnio, jak widać, jest nam troszeczkę trudniej, ale jesteśmy wdzięczni każdemu z was i każdej z was, którzy nas wspieracie. No dzięki wam możemy tutaj siedzieć, możemy pracować, możemy ten research robić, tutaj cała przecież ekipa techniczna jest i tak dalej, wiele różnych projektów, też, które widzicie, inne programy i dla dzieci, jakieś powiedzmy rodzinne i duchowe oczywiście. No to wszystko jest dzięki, dzięki waszemu wsparciu. Jeśli chodzi o kwoty, to przekłada się te 936 gitar na 105 tysięcy złotych wsparcia na funkcjonowanie telewizji. Super, bardzo dziękujemy. Na, na wsparcie dla Ukrainy 6,5 tysiąca złotych i 8700 zł na wsparcie projektu tego, można powiedzieć, uczelnianego Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego. Także dziękujemy Wam bardzo, robimy swoje. E, idziemy dalej pod prąd, czy gnamy dalej. E, nie tam jedziemy z rachoniem, tylko po prostu będziemy Was informować, co się dzieje, będziemy krytykować kogo trzeba, wspierać kogo trzeba. Nawet jak będzie trzeba, to będziemy i premiera Tuska krytykować, jeśli na tę krytykę zasłuży. No, na razie zasłużył tylko... Tylko Pan Wroński zdaje się póki co tak w sposób ewidentny. to dzisiaj mu się dostało. No a ci, no, co byli poprzednio, czyli ten Naczelnik Państwa, Pinokio i ążej z Pałasu, no to sami widzicie.
0: Ja dziękuję Tobie bardzo za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
1: Dziękuję Ci dziękuję Wam. Do zobaczenia.
0: A jeszcze na sam koniec zapraszamy Was na pomyśl dziś pastora Pawła Hojeckiego bardzo w temacie dzisiejszego odcinka. Także do zobaczenia.
3: Rzadko to proszę, ale myślę, że dzisiaj sytuacja dojrzała, żeby wszyscy Polacy, którym leży dobro Polski na sercu, szczególnie którzy jeszcze no, bardzo poważnie biorą pod uwagę działanie Boga, żebyśmy coś wspólnie zrobili. Kaczyński jego partia chcą postawić państwo w dryfie, wręcz doprowadzić do jakiegoś paraliżu państwa i to wszystko dzieje się w sytuacji wojny i agresywnych zamiarów państwa no, dyktatorskiego, zbrodniczego Rosji Putina praktycznie u naszych granic. Dlatego Biblia daje nam rozwiązanie. Mówi, żeby modlić się o rządzących. Nie ma wielu takich fragmentów, ale są. Dlatego w sytuacji szczególnie trudnej chrześcijanie i ludzie ogólnie dobrej woli powinni zwracać się do Boga z prośbą o ratowanie swojego państwa. Stąd moja prośba. Poświęćmy dzisiaj trochę czasu, by modlić się o rządzących, żeby poradzili sobie z tą próbą likwidacji Polski.